0: Do la cristras, Acho melhor você rolar, da rodar a via. T, <música> 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 <música>
1: Maravilhosas, a gente arrasa. Obrigada, gente. Eu sei que eu canto muito bem, né, Cristiane? Já. Uma Sim, dupla. senhora. É dupla. Vamos lá.
0: O drop de hoje é Drops sobre livros de Natal. E... Chegamos em dezembro, chegamos no Natal. Aqui quem fala é a Cris, que não é tão fã de Natal assim, mas está passando assim por causa do filho. E a Paloma. Oi,
1: gente, que eu sou muito natalina, eu só não tô com, com, com minhas luzinhas aqui na minha cabeça, porque elas estão todas penduradas na minha casa desde o dia 1 de
0: novembro. Que exemplo aí, amiga. Esse, eu ainda não arrumei minha árvore, tenho que admitir, não arrumei minha árvore, e ano passado eu arrumei no dia 24. Vamos ver quando eu vou conseguir arrumar esse ano.
1: Provavelmente vai ser igual.
0: É a previsão que seja um pouco antes. Vamos tentar. <risos> Vamos torcer. Então, a gente fez aqui um top... Um top... Top livros. Que eu, lista. Eu me é uma lista aqui. Da, onde, da nossa cabeça. E de pesquisas na internet. Porque a gente não se fixou a uma lista que já existe. E... É, critérios, critérios não temos. Inclusive, tem alguns livros que a gente não leu, mas a capa é bonita.
1: Ah, então, né? Sobre isso, não julgue a gente, porque eu sei que você também faz isso. Eu começo? Você começa? Eu uh, começo.
0: Você começa, isso.
1: Então, vamos lá. Gente, eu juro que eu pesquisei na internet o nome, como falar, mas se eu tiver errada, vocês me corrijam, tá? Primeiro livro... O Natal de Poirot, de Agatha Christie. Em mais um dos casos do detetive Hércules Poirot, o assassinato do multimilionário Simeon Lee, na véspera de Natal, levanta suspeitas sobre todos os seus parentes, como Harry, a ovelha negra da família, e Pilar, uma neta que ninguém sequer conhecia. Gente, Agatha Christie sendo Agatha Christie com floquinhos de neve, né? Adorei.
0: Floquinho de neve misturado com sangue, né? Que é, é Agatha Triste.
1: É Agatha Agatha Triste. <risos> Gente, desculpa, eu não consigo perder a piada. Eu perco, eu sou
0: cancelada, mas eu não perco a piada. O segundo livro que eu botei aqui na lista, ele é Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários. Ele é o volume 4 da coleção A Livraria dos Corações Solitários. O Natal é a ocasião perfeita para espalhar amor e alegria. Porém, na livraria Felizes para Sempre, o improvável casal luta para encontrar o espírito natalino. Eu acho que eu consigo me identificar aí. <risos> Gente, esse é um livro que eu não li, mas a capa, assim, a capa é muito bonita, tá? Então, é... Mate, uma confeiteira brilhante, detesta a comemoração desde que teve o coração partido na véspera de um Natal. Não, não foi o meu caso, mas consigo me compartecer com a personagem. A única coisa que ela odeia, mais que essa data, é o insuportável Tom, que a irrita desde que ela comeceu, começou a administrar o um salão de chá ao lado da livraria. Mas, após uma coincidência, os dois passam a conhecer detalhes da vida um do outro que quer imaginar, o que faz com que alguns pontos de vista se alterem. Assim, quando Matt e Tom são deixados no comando dos frenéticos dias antes do Natal, mesmo estando no inverno, as coisas certamente vão esquentar. Será que uma livraria cheia de romances com uma rena em tamanho real nossa, e uma barraca de beijos pode convencer dois ranzinzas a se apaixonar pelo Natal e quem sabe um pelo outro? Olha, interessante, hein? Não um é Grupo e Sunshine, são dois grupos aqui. Eu esse, também achei. Esse eu não tinha visto ainda, dois grupos. Né? É aquela velha história, dois bicudos que não se beijam, mas aí parece que se beijaram. É. Só joguei, porque eu não li. Gente, uma rena <risos> de tamanho real, vocês já viram o tamanho de uma rena? Já. Eu, esses dias eu vi um vídeo... Na no, internet, né? Na internet, eu fiquei assustada.
1: Eu também, por favor, joguem aí na internet julguem, e julguem essa história.
0: Não é do tamanho de elefante, mas ainda assim é, é algo assustador. É
1: gigante, tipo, eu achei que era tipo um cavalinho, não? É, é um não. cavalinho, tipo, da pré-história, assim, gigante. <risos> Bom, o terceiro livro, quem gosta de fantasia, talvez se interesse... Porque é do nosso querido Tolkien! É o livro chamado Cartas do Papai Noel. Sempre em dezembro, os filhos de Tolkien recebiam misteriosos envelopes com um selo do Polo Norte. As cartas pareciam ter sido escritas pelo próprio Papai Noel, com sua letra trêmula e um desenho colorido. As narrativas descreviam algumas experiências do Noel como a vez em que um urso polar caiu no telhado de sua casa ou quando todas as renas se soltaram e espalharam presentes por todo lado. O autor de O Senhor dos Anéis manteve essa surpresa para os filhos por 23 anos, entre 1920 e 1943, e reuniu todas as cartas neste livro, talvez um dos menos conhecidos de todos da sua obra e eu achei muito fofo.
0: Achei fofo e achei que ele foi muito paciente pra fazer isso.
1: Gente, maravilhoso! 23
0: anos... Não, 23 anos é muita coisa. Ele já estava eu adorei Eu adorei. Se gente. fosse pros netos, eu até entenderia, mas <risos> pra um filho de 23 anos, já, acho que eu já meio...
1: Imagina o filho assim, ah, recebi outra carta do Papai <risos> Noel.
0: Uhum. Oh, mas <risos> vamos pensar, pelo menos é uma carta não é uma meia.
1: Ai, pecado. <risos> A Cristiane é muito Grint, misericórdia.
0: Não, assim, ah, eu a gente tá rindo aqui, A gente tá rindo aqui, eu falei que eu não, não enfeitei minha casa, né? Mas eu, eu tô acabando de reparar que a minha toalha de mesa aqui é do Natal. Ou seja, ela tá desde o Natal. Mentira! Do ano passado. Tá, não, é assim, porque ela tava embaixo de, de outra toalha. E aí eu só tava trocando a toalha de cima. Entendeu? E eu falei, ah, depois seja. eu guardo. Eu fico assim, depois eu guardo porque as caixas de enfeite já tinham descido, e ficou nesse. Depois eu guardo. Depois eu guardo.
1: para pra dezembro de 2023. Uma... <risos> Mentira, eu não acredito! É, então. O espírito é do Natalino está aí na sua casa, eu tô vendo atrás de você, o senhor Natalino ali.
0: E no quarto livro pagar. da nossa lista, né, da nossa lista da nossa cabeça, fonte da nossa cabeça, é o da nossa querida coxinha, Raquel Leiane. Quando o Natal uhum. Chegar. e Na verdade, é uma noveleta, né? E teve uma reformulação na capa, e tá tipo tá assim, poster de filme de Netflix. Alô, Netflix, por favor, vamos lá entrar em contato com a Raquel Leiane. Queremos se não esse vier, filme. o Prime vem, fique esperta. Queremos esse filme. Bom, a sinopse do livro fala que é uma segunda chance, né? mais Natal, mais Boa e Nerd, mais romance de escritório. Vitória acabou de se mudar para a capital carioca e vai trabalhar em uma construtora para cobrir a licença maternidade de sua amiga Ellen. Mas na hora de começar a arrumar a mudança, percebe que sua tão amada coleção de globos, globos de império desapareceu. Timóteo é um jovem nerd promissor na área de segurança da informação. Depois de ser injustamente demitido da empresa de tecnologia em que fazia estágio, voltou para sua cidade natal, o Rio de Janeiro, e recomeçou sua vida profissional. A vida de ambos se cruzaram no passado e agora, morando na mesma cidade, seus caminhos voltaram a se encontrar. E quando o Natal chegar, bem, leiam e descubram o que a magia natalina reserva para esse casal. Aliás, onde será que estão os, os Globos de Neve? Para quem não sabe, Dona Leiane é apaixonada por Globos de Neve e aqueles guizos, né? Sim, sim. E, de,
1: e Natal, gente? Ela, e é, Natal. ela é das minhas. Ela é do Natal, ela é da Loizinha, ela é do brilho, do pisca-pisca, do da musiquinha... É então, tudo
0: que tem nesse livro é romance, amor, corações quentinhos, mas, pela sinopse, parece que tem aí alguma coisa aí que não é bem assim, logo de cara. Eu já li, Abafo. Abafo. eu sei o que acontece, eu também. Esse mesmo li, <risos> e assim, o começo é bem, bem comédia romântica, leiam, tá no que no hum. limite, tá gente, então... Qualquer gente perfeito
1: para essa época do ano, hein? Fica aqui na nossa indicação. Livro da nossa querida Coxinha. Bom, agora a gente vai continuar nas nossas listas, porém uma nova categoria. Agora é a categoria Livros que viraram filmes. Então eu vou começar com um em homenagem à nossa amiga Cristiane, como o Grinch roubou o Natal. Agora vocês visualizem a Cris pintada de verde, tá? Só, só pra vocês
0: analisarem. Não teria como ser diferente, né?
1: Então em homenagem a ela, né, um livro do Dr. Seuss, Seuss, não sei se é assim que fala, quer dizer, o Google me falou que é assim, Dr. Seuss, escreve seus, vocês conhecem. Se não conhecem, vão pesquisar porque é muito legal. Essa adaptação cinematográfica que foi com a atuação do Jim Carrey nasceu a partir de uma das obras mais famosas do autor infantil, né? No livro, o temperamental e emburrado Grinch, <risos> é, que sempre odiou as celebrações natalinas, <risos> está disposto a acabar com as festas de fim de ano dos moradores de Kenlândia. Mas os seus planos parecem não dar muito certo. O filme é do ano 2000. Gente, a Cris não quer acabar com o Natal de ninguém, tá? Ela só não quer fazer o dela, deixa ela. Porém, Gabriel veio aí para botar umas bolinhas de Natal na cabeça dela e fala, não, Natal é legal!
0: <risos> é isso! A verdade, as pessoas devem estar achando muito, muito mal de mim assim. É eu não andei eu eu o Natal, sabe? Eu só não tenho muita paciência pra montar a árvore e depois de montar a árvore, enfeitar a casa. Entendeu? Então, quando o meu filho nasceu, eu comecei a querer fazer isso pra ele, porque por mim, não precisa, é isso.
1: Ai, olha que mãe maravilhosa. É sobre isso, gente. É sobre isso.
0: É, tanto é que aqui em casa, a árvore sofreu uma evolução, né? No primeiro ano, tinha bolas. No segundo ano, ainda tinha bolas, mas eram menos quantidade. No terceiro, só tinha as luzes do pisca-pisca e a árvore, né? Esse ano, vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos Quem ver.
1: sabe, né? Não Aparece aí uns, umas renas de tamanho real. Vamos, ou, vamos
0: deixar aí, né? Ou vai ser só as luzes sem árvore, né? Mas vamos pensar. Ô, oh,
1: Cristiane, faz não. <risos> bota a árvore, bota a estrelinha lá, bota as coisas.
0: Tá bom. Eu vou postar uma foto na, 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 na minha casa enfeitada, tá? Mas eu tenho que Isso. confessar que é tudo mérito da minha sogra. Bom, voltando aqui para a lista de filmes, o nosso sexto é Os Fantasmas de Scrooge, de Charles Dixon, que na, no Brasil a tradução é uma canção de Natal. Por que Não sei. Não é mais... É isso. É um as viu são é... ótimas. É um clássico. Esse é um clássico. E ele também é, é um filme, né? Que foi praticado do cinema é, em 2009 E quem também fez o Scrooge foi o Jim Carrey né? Pelo visto, ele gosta de fazer esses personagens bem no sobre o de Natal, né? A sinopse diz que. Incapaz de compartilhar momentos de amizade e de compreender a magia do Natal, Ebenezer Scrooge só encontra refúgio na riqueza e na solidão. Até que, no 24 de dezembro, recebe a visita do fantasma de Jacob Marley, seu ex-sócio falecido há sete anos. Nossa, gente. É ele quem avisa a Scrooge que mais três espíritos o visitarão para lhe dar a chance de mudar seu triste fim e ser poupado devagar a Edmo, depois de morto, como Marlon. Assim, o Fantasma dos Natais Passados, o Fantasma do Natal Presente e o Fantasma dos Natais Futuros levarão o protagonista para uma viagem no tempo, mostrando-lhe que a generosidade é sempre a melhor escolha. Um dos livros mais carismáticos da literatura inglesa, uma canção de Natal, recebe o um crédito por ter concebido a celebração desse evento como a entendemos hoje, uma ocasião para agradecer e ajudar o próximo. Então, né? Como clássico, ele tem todo toda uma maravilhoso no fundo, né? Que é sobre isso. É, é o que eu penso, tá? Mais do que enfeitar alguma coisa é você compartilhar o um tempo com a família. Então, ah. eu não tenho muito, muito isso. Não é porque eu não hoje de Natal, não de Natal. É só a questão de. De enfeitar que eu não tenho muita paciência pra isso. Mas estou tendo que ter. É isso aí. E esse aí eu não li o livro, mas eu já vi. Eu não vi o filme também, mas eu já vi o desenho. Que foi. Que era do Mickey e também do Tio Patiz, acho que eu já vi dos dois. Gente, é muito bonitinho. Tem que
1: assistir ou ler. Vejam aí. O que, que vocês se interessam?
0: É, assim, é, até porque, como diz a nossa. Querida Coxinha Raquel Leiane que é a nossa assessora jurídica aí. <risos> filmes são, são livros audiovisuais, né? Porque também contam histórias. Então acabou. Então não vamos, não vamos ser. Não vamos criticar quem prefere ver o um filme do que ler o um livro. Exatamente.
1: O próximo
0: livro que depois
1: de um tempo virou uma adaptação cinematográfica, é o Expresso Polar, de Chris Van Allsburg. Na véspera de Natal, um menino se surpreende com um trem enorme parado na porta da casa dele. É o Expresso Polar que irá levá-lo a uma aventura até o Polo Norte, casa oficial do Papai Noel. Ele foi adaptado para o cinema em formato de uma animação muito assustadora, diga-se de passagem, em 2004. É muito bonitinho também, inclusive eu assisti. Foi o meu primeiro filme de maratona de Natal, foi esse esse ano. Mas é meio assustador, tá? Ele tá ali no, no Vale da Estranheza, porque ele, a animação é tão, tão realista que você fica meio, ui, que estranho. Esse aí
0: foi um que eu não vi. Não vi esse filme e nem vi. A Acontece. história é bonitinha. O nosso próximo livro que tá na nossa lista é o Caderninho de Desafios, de Dash Lili, de David Levita e Rachel Corrin. É, ele acabou virando uma, uma série no Netflix de oito episódios, né, que foi lançada em 2020, no meio da pandemia. E foi bom, acho que a galera viu, né? Eu, no caso, vi ano passado e eu amei. Em um dia só. A sinopse diz. Eu. <risos> O Natal está quase chegando, o que é motivo de grande alegria para Lily, que sente que chegou a hora finalmente de se apaixonar. Para encontrar sua cara metade de forma nada óbvia, ela montou junto de seu irmão um plano. Deixou um caderninho vermelho repleto de tarefas em uma das prateleiras de sua lidaria favorita e mais caótica, vale ressaltar, da cidade. Na expectativa de que o cara certo apareça e aceite o desafio. Desce! que não é exatamente um fã do período natalino, olha aí, olha aí, encontra o caderninho na sua também favorita livraria e decide, por que não, no para missão. Intrigado e curioso, ele completa as primeiras tarefas e os dois passam a se comunicar e conhecer um ao outro, utilizando como ponto o caderninho, que é deixado e resgatado a cada vez em um ponto diferente de Manhattan. Mas deixa é o cara certo? A conexão entre eles é imbatível. No entanto, à medida que o tempo passa, os dois começam a questionar se sua relação está destinada a permanecer apenas nas páginas de papel ou poderão um dia alçar voo e ganhar vida e cores. Será que suas versões em carne e osso conseguirão manter essa crescente sintonia? Ou tudo isso revela revelará ser apenas uma cômica e desastrosa bagunça? Com escrito por David Levita e é Rachel Cole. Indicada ao prêmio Woody Reads Voice Awards de Melhor Ficção Young Adult, o um caderninho de desafios de Dash mil é uma divertida e natalina história que fará os leitores as prateleiras das livra livrarias em busca de um específico caderninho vermelho. E é claro, um amor perfeito para fãs Emily Paris, para todos os garotos que já amei e Barraca do Beijo. É, é fofo. Achei fofo, gostei da Achei ideia. Achei fofo. É, eu gostaria, né? Se eu fosse mais jovem e não fosse casada, quem sabe? Mas aí, ainda assim acho que não.
1: Mas ainda assim acho que não. Um o não, é bastante... não adianta.
0: Mas esse daí é... tem aquela trope do Grumpy e Sunshine. Uhum. E agora é o nosso último livro da lista. E a, a gente canta caído, muito né? bem Ai ah,
1: gente, linda E a fada açucarada dançando já, Vocês Eu já vou... sabem, né? Porque a gente canta muito
0: bem E o livro é O Quebra-vozes De E.T. Hoffman. Eu vou falar rapidinho dele, porque uhum. a Paloma ela vai fazer uma outra parte desse Porque Ela sabe mais do que eu A noite de Natal E sempre muito especial na casa da família Está um bom. Os irmãos Fritz e Marie Se divertem com as surpresas e os presentes E aguardam ansiosos Para ver qual engenhoca mirabolante O padrinho Os nomes bem difíceis aqui né? é. Construiu dessa vez No entanto Marie se encanta por um pequeno e misterioso boneco quebra-nozes assim, tem início uma extraordinária aventura que envolve feitiços reinos encantados brinquedos que ganham vida e uma épica batalha contra o terrível rei dos camundongos Esta... é isso isso aí está é... falando agora do... da edição que está
1: o livro da Amazônia ah, é, então, gente é muito linda essa história e para quem não sabe eu sou bailarina então ele virou um dos mais famosos balés, né? Já montados, inspirados ali na história, na lenda, né? Era uma lenda, que daí depois virou o livro e tal. E montaram esse balé, e é o balé mais montado no fim de ano no mundo inteiro. Todo mundo espera, sabe aquela coisa? Ninguém mais aguenta, mas chega dezembro o povo fala: cadê? Cadê o quebra é nós que eu quero assistir? E é muito legal, porque daí vocês podem pesquisar na internet, aí no, no, no YouTube, tem várias versões. Tem umas versões modernas, umas releituras, e aí vem muita coisa legal. No balé, essa música famosa aí que a gente cantou, que vocês com certeza perceberam, porque a gente canta muito bem, a gente tem muito ritmo, muita, muita habilidade vocal aqui, é a, a Dança da Fada Açucarada, que é o final e, ai, nossa, já que a gente tá falando disso, ai, vamos lá, vai, vai, puxa aí, não vai mais ser drops, vai ser episódio, brincadeira, já que a gente tá falando
0: <risos> disso, Fala de uma
1: não, não mate, Anne você vai cortar um monte de, de palhaçada que a gente falou, daí não vai ficar tão longo, mas é porque eu recomendo que vocês ouçam, busquem pra ouvir a música, a música é do Tchaikovsky, e a última música, depois eu vou até mandar para Anne e ela coloca aqui no episódio para vocês ouvirem, é a coisa mais linda do mundo, gente. Eu choro quando eu escuto de tão linda que é. Então é isso, Quebra é Nós é muito famoso pela história, pela música, pelo, pelo clima, pela época. Acabou que virou o clássico dos clássicos, que eu até escrevi aqui no meu roteiro, o clássico dos clássicos, que é muito maravilhoso. Eu já dancei, eu já fiz a Marie, né? que em algumas versões chama Clara, enfim. Aí quando eu tinha 12 anos, eu dancei. Mas
0: olha ela. que mais simples, Clara.
1: Não é mais fácil do que... É, mas o Fritz <risos> e o Drosselmeier é, é, continuam, são esses nomes mesmo.
0: <risos> Bom, a gente chegou agora no final do nosso Drops. Agradecemos vocês que tiveram paciência de ficarem até agora com a gente, aturarem as nossas bobeiras. Nada de bom né bem. Muito conteúdo aqui. Mas é, é isso. Então, até o, até o próximo episódio. Vamos encerrar desejando um Feliz Natal pra vocês e um ótimo ano novo. Isso. isso. Ano que vem, a gente volta com os Drops. Isso mesmo, e bom, é, se você não, se
1: você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, escute os outros episódios, tem muita coisa legal, tem duas temporadas inteiras, e ano que vem, Coxinha volta com muita novidade, com quadros novos, a gente tá preparando muita coisa, a gente espera vocês.
0: Vai falar da rede é social? O <risos> e e que fez. você fez? O possível? Eu fiz o que deu. deu,
1: mas tá tudo bem.
0: E então tá, vamos embora. Vamos. Olha, quer gente, tirar o coxinha, a roupa coxinha literária do Instagram. Uhum. Manda beijo. Beijo.